0: Yo recuerdo que muchas compañías para entrar en algún tipo de aplicación tardaron un año en que se preparaban y hacían las pruebas y no sé qué. La pandemia hizo que entraran a en las siguientes aplicaciones en 15 días.
1: Caracol Podcast
2: presenta
0: Amigos TIC. Tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como todas las semanas nos reunimos acá, los Amigos TIC, para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Siempre a través de Caracol Podcast en Caracol Radio. Y quiero darle la bienvenida a mis Amigos TIC. Arrancamos por Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida.
2: Bueno, pues feliz de estar acá. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Bienvenidos a Mi Gustica.
1: Bueno, encantados de tenerte por acá, Emilia. Tenemos desde algún lugar de Cundinamarca a Don Jole Restrepo. Ya nos precisará desde dónde.
3: Don Jole, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No era Mute, era nuestro amigo de producción atrás. Producción siempre
1: haciéndonos estas pilatunes.
3: Tiene un delay, de está muy temprano para él. Entonces, sí. nada, abrazo cordial a, a todos.
1: Entonces sigamos con nuestro DJ en la producción. DJ Mauro, 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 desde la calle 80. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a nuestros oyentes. Desde alguno de sus latifundios favoritos puede ser incluso que en nuestro continente, Santiago Pinzón Galán. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes,
4: buenas noches. Aquí viendo que DJ Jaramillo hace, como dice Víctor, pilatunas con el frío Bogotá.
1: <risa> Sí, bueno, muy bien, felices de ver también aquí a don Santiago Y quien les habla desde Socorro Santander eh, Víctor Solano Entonces, un gusto saludarles Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial Le voy a pedir a Santiago que nos haga el honor de presentar. Pues para
4: mí es un gusto presentar a una amiga A una gran profesional A una colombiana por adopción madre de colombiano, pero nacida en Málaga, España, para que vayan pensando como eh, las vueltas de la vida, como dicen, una, ellos los llaman, así, licenciada en ciencias de la información, que eso traduce más o menos, no sé si exactamente eso, pero publicidad y relaciones públicas, y relaciones corporativas, es más o menos lo que puede decir. Tiene sí, 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 una experiencia de muchos años, a pesar de lo joven que es, en diferentes compañías en Colombia. Ha sido directora de marketing y ventas con precisamente experiencia en compañías nacionales y multinacionales, de temas de consumo masivo, de retail, de entretenimiento. Ha trabajado en compañías como Caracol, como precisamente Acerías Paz del Río, o sea, unos temas alpina. Es profesora, estaba revisando acá, trabajó también con eh, eh, Tigo, es profesora de diferentes universidades, la Universidad de Córdoba, la Universidad Sergio Arboleda, Universidad de Medellín, en fin. Eh, Isabel Pérez, bienvenida. Vamos a hablar de alguien que es iberoamericana y que claramente por el acento van a ver que ya es un españolete, cachaco, colombiano, paisada, una mezcla muy interesante. Bienvenida, Isabel.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y la presentación.
4: Pero bueno, Isabel, entrando en materia y pues obviamente conociendo tus experiencias lo que has tenido de, de conocimiento entre empresas colombianas y, y las que son, llamemos, multilatinas también, que se han vuelto también multilatinas. ¿Qué está pasando en el tema de marketing y precisamente posicionar marcas en esta era digital? ¿Cómo, cómo se está desarrollando eso hoy
0: en día? Pues mira, yo creo que nos arrolló un tsunami. Y nos arrolló un tsunami no solamente a marketing, sino a todos los niveles. O sea, por primera vez en la vida... Tampoco es que en marketing controlará todas las variables, ¿no? Pero por primera vez en la vida, en general en nuestra vida, ninguno sabía qué iba a pasar al día siguiente. Ninguno sabía si se iba a contagiar, si no se iba a contagiar, si va a poder vender, si no va a poder vender, si va a poder lanzar, si no va a poder lanzar. Y en esta etapa, yo no la llamo post-COVID, sino que la llamo entre-COVID, pues nos enfrentamos a otros problemas. Y es, ya no puedo hacer lo que necesariamente quiero, ya hago lo que necesariamente puedo y me dejan hacer, ¿sí? Entonces, creo que el posicionamiento de las marcas y creo que el mundo digital entró en una aceleración que no estoy descubriendo el agua tibia, ni muchísimo menos. Pero creo que la palabra principal en este momento para las personas de marketing y para las personas que amamos y que trabajamos las marcas es reto. Todos los días tenemos un reto distinto, ¿sí? Porque hablábamos de, de que el consumidor había cambiado. Yo no creo que haya cambiado. Yo creo que hay muchas cosas que se han acelerado. ¿Sí? cosas y tendencias que ya venía que se aceleraron. Sí, seguramente todo el tema digital, calculan ustedes, son los expertos en eso, no yo, que se aceleró dependiendo del continente entre 5 y 7 años, ¿sí? dependiendo el continente. Pero creo que finalmente nosotros nos enfrentamos todos los días a un reto. Primero, a un reto incierto, que era qué va a pasar con todo el tema de, de pandemia, pero ahora nos enfrentamos a otro reto logístico y es qué puedo hacer, con lo, con lo que tengo, esa es la realidad, con lo que tengo.
2: Isabel, yo creo que todas las áreas y todas las industrias se han visto afectadas, no solo por la pandemia, pero venía de tiempo atrás, ¿qué tan preparadas crees tú que estaban las empresas colombianas y las áreas de marketing en sus procesos de transformación digital que pudieran haber recibido con un menor desafío? Porque pues la pandemia fue un desafío para todos. Pero que el reto no hubiera sido tan tajante, o si crees que definitivamente no estábamos preparados, y esto lo que hizo fue acelerar
0: también los procesos de transformación al interior de las organizaciones. Completamente de acuerdo contigo, yo creo que todos estábamos en pañales. Había algunas marcas y algunas compañías que sí, efectivamente, venían dando pasos agigantados, pero recuerden que nosotros antes buscábamos la perfección, no teníamos esa necesidad absoluta que obtuvimos en este momento, entonces llevábamos un ritmo. Yo digo que cadencioso, bien, pues si sale ahora bien y sale dentro de un año también. Y, y digamos que cada empresa llevaba su ritmo, pero la verdad, a todos nos pilló en pañales. O sea, con cosas tan básicas como aplicaciones para domicilios. O sea, tampoco estoy hablando de, de NASA, ¿sí? no, no estoy hablando de ir a, a, a explorar el universo. Nos pilló en pañales a todas, yo creo, en mayor o en menor medida. Porque nosotros veníamos de un mundo que más o menos estaba controlado la gente iba físicamente a los sitios, la gente compraba físicamente a los sitios, el mundo digital estaba reducido a muy pocas cosas, teníamos todavía la sensación de que tenía que ver, tocar, probar antes de, y eso es una realidad que nos acudió de la noche a la mañana y nos cambiaron, como yo digo, nos cambiaron el caminado. Entonces, para ser claros, yo creo que ninguna empresa estaba lo suficientemente preparada. Y lo otro es, como yo mencionaba anteriormente, buscábamos estar perfectos, ahora es mínimo viable. O sea. Porque es algo, yo recuerdo que muchas compañías para entrar en algún tipo de aplicación tardaron un año, entre que se preparaban y hacían las pruebas y no sé qué, la pandemia hizo que entraran a en las siguientes aplicaciones en 15 días, o sea, era el mínimo viable, arranquemos y tenemos y por el camino vamos mejorando pero es que si no nos vamos a morir si, de, de hambre, de, de sed y de todo, entonces yo siempre veo la botella medio llena, nunca medio vacía y siempre busco sacarle cosas positivas a las cosas, Y ¿sí? yo creo que esto definitivamente nos pegó un acelerón, nos pegó en un pujón tremendo, que yo creo que todos en las empresas vamos a agradecer.
1: Yo quería preguntarle a Isabel, en la categoría en la que trabajas. Uh -huh. Es una categoría que especialmente se pudo haber visto muy desafiada en momentos de pandemia, porque de hecho es casi que un acto social. El tema del, del consumo es un plan y... El tema del domicilio, pues sí, por supuesto, entra entra a salvar, pero en serio yo creo que por el tema de ser un acto social, especialmente pudo haber sido muy afectada. ¿Cómo asumieron ese instante?
0: Pues mira, nosotros nos encontramos, eh, POPSI tiene operación en tres países en Latinoamérica, Colombia es casa matriz y sede principal, y también Perú y Panamá. Y nosotros nos vimos casi que al tiempo, porque la diferencia entre el confinamiento entre Perú, Colombia y Panamá fueron cuatro o tres días, una cosa así. Nosotros nos vimos de golpe con 300 tiendas cerradas de un producto que no es arroz, que no son lentejas, que no es aceite, que no necesito realmente. Y en el caso de Perú, sin ni siquiera tener la posibilidad de domicilios. O sea, el gobierno peruano restringió incluso los domicilios porque los veía como un posible foco de contagio. Colombia fue el único que pudo tener domicilios y Panamá, eh, si mal no recuerdo, tuvo domicilios, pero unos días después. Nosotros operábamos un, únicamente con una aplicación que era rápida, pero nos encontrábamos con hándicap, yo creo que peor es que, que las tiendas cerradas al público. Como tú dices, es un acto social, yo voy con mi familia, yo voy como un helado de postre o me premio, lo que sea, pero pues yo no soy un alimento de primera necesidad. Uh -huh. Nosotros teníamos funcionamiento por RAPI, pero ahí ocurren dos cosas. El helado no es necesario, aparentemente, racionalmente no es necesario. Y dos, había mucha incertidumbre de cómo iba a llegar mi helado. Porque acuérdense que en ese momento los agregadores estaban absolutamente colapsados. ¿Cómo va a llegar mi helado? Yo creo que nos enterraron como oficialmente un 18 de marzo, creo. Aquí en Bogotá, unas pruebas de unos días antes, como desde el 15 o lo que sea, Popsi montó en tres días un canal de domicilios propios. En tres días. Un WhatsApp, una aplicación que ya estaba hecha, un menú que hicimos, pues el menú ya estaba, digamos que eh, toda la aplicación, todo el diseño que lo hicimos eh, en las noches, en las madrugadas, etcétera, arrancamos obviamente por un punto de venta, fue aquí el de la 116. En Bogotá, y día tras día, íbamos metiendo. ¿Alguien sabía de eso? No, nadie tenía ni idea de eso. Pero es que era iterar, ¿sí? Y ocurrió una cosa muy bonita durante pandemia que se ha venido postergando y es que cuando yo no pude controlar nada, cuando yo no sabía si podía salir a comer o no, cuando yo no sabía si me enfermaba, si tenía una cama en el hospital, cuando por primera vez en el mundo no pude controlar absolutamente ninguna variable porque ni siquiera ver a tus seres queridos ¿Sabías cuándo los ibas a poder, haber, poder ver? El helado se convirtió en un catalizador de emociones. y si se convirtió en un catalizador de emociones. Entonces, superada la barrera de, oiga, estoy aquí, usted me puede pedir por rápidamente, entramos a otros agregadores que había tanto nacionales como locales e implementamos nuestro canal de domicilios propios. Rápidamente nosotros nos convertimos en un catalizador. Obviamente el canal supermercados, donde nosotros teníamos presencia pues ahí sí, sí se podía vender y la gente entendió que el helado y entendió que Popsi era como ese terapeuta, como ese psicólogo de 10 minutos era esa pausa fantástica que yo me daba durante esos 10 minutos en los que no podía controlar nada, estaba estresadísimo los niños estudiándose en el colegio sin empleada, en un espacio que no necesariamente estaba hecho para trabajar o sea, nuestra vida en todos los sentidos era un caos ¿sí? Personas a las que veía dos horas, pues ahora las tenía que ver 24 horas, cosa que no es fácil ese helado y se convirtió en ese catalizador. Entonces, creo que fue un aprendizaje fantástico. Mucha gente me escribía y me decía, hice una pausa de 10 minutos, me comí en el lado y luego ya tengo de aquí para adelante ya lo que, lo que sea. Dentro de estas dificultades, nosotros pudimos operar bien, pudimos operar bien a través de domicilios propios y a través de, plazo, de otras plataformas. Creamos un e-commerce, creamos un home service, lo llamo yo, entendiendo que el consumidor pues iba a estar en la casa, que no necesariamente tenía tiempo, que había muchas restricciones para salir a comprar, y creamos a mi casa.com.co junto con un montón de aliados donde podían comprar no solamente helados, sino soluciones integrales de alimentación y de leite. Entonces, yo les digo, yo durante toda la cuarentena me, si, me alimenté de a mi casa.com.co, lo que hice era comida mexicana lista, listo, congelada, únicamente descongelo caliento, listo, pizza, hecha ya. Solo descongelo, caliento y listo. Pero también tenía café, pero tenía carne, pero tenía pasta ya hecha. Un montón de soluciones, tanto para desayuno, todo el tema de panadería congelada, recién horneada. Encontramos maneras de llegar a conseguirlo. Claramente esto no compensa de ninguna manera tener un montón de tiendas cerradas. Pero creo que el ejercicio, ahora que uno lo mira hacia atrás, fue un buen ejercicio, perfecto. No, seguramente no perfecto, pero iteramos y probamos con todas las dificultades y los aprendizajes del caso.
4: Isabel, una pregunta ahí, y, y ahora que estamos en esta circunstancia de reactivación, uh -huh. esos canales de comercio electrónico, ese consumidor, pues abrió otras oportunidades. Eh, claro. ¿y cómo se va a manejar ahora? Porque pues, la idea no es volver a febrero del 2020, sino cómo ahora aprovechamos este nuevo escenario y tú hablas de de que eres generadora de contenido disruptivo de marketing para cambiar el pensamiento tradicional, es lo que nos decías. Entonces, ¿cómo
0: ¿Qué es eso? traduce uno de eso ahora? Yo creo que el hombre es un animal de costumbres y es un animal social, claramente abierto a la economía, abierto los puntos de venta, se volvió a reactivar, ¿sí? Todavía los centros comerciales no han alcanzado el tráfico, no todos los centros comerciales han alcanzado el tráfico que tenían, ¿sí? Pero si sí hay una cosa que ha quedado, y es que la penetración del helado en casa se ha incrementado porque ya nos acostumbramos. Claramente no es lo mismo abrir el congelador 20 veces al día cuando estoy confinada, ¿sí? que no tengo nada más que hacer que ir a la cocina a dar la vuelta y trabajar ahora. Pero la gente, pa pasaron dos cosas. Primero, ya comprobó que los helados llegan perfectamente a tu casa. Y segundo encontramos nuevos momentos de consumo. Sí hay un consumo cuando yo voy y sigue siendo el mismo. Yo tardeo, voy con mi familia, me lo tomo a media mañana, me doy el, el gusto después de almorzar, es el postre después del cine. Eso sigue ocurriendo físicamente. Pero yo creo que tenemos un consumidor híbrido que aprendió a vivir en los dos mundos, en el off y en el on. sí Y todavía claramente... No, to, no es todo el mundo cerrado pidiendo por domicilio porque es la única alternativa, hoy se abre un abanico de alternativas, pero nosotros seguimos teniendo esos canales con mucha importancia dentro de la compañía, muchísima importancia, porque hay mucha gente y muchas generaciones que no necesariamente van al centro comercial o quieren hacer la fila, sino que quieren comer desde la tranquilidad de su casa, hacen una maratón de series y el pote de lado está ahí presente o van a preparar un postre después de un almuerzo familiar, etcétera. Entonces, eh, hemos logrado ¿sí? que mucha gente siga pidiéndole a Popsi por domicilio y muchas veces es la misma persona en diferentes momentos del día o hay personas que definitivamente dicen, mire, yo no quiero ir a un sitio físico, sino que yo quiero seguir en mi casa desde la tranquilidad y demás. Que esto ya venía desde antes, ¿no? Hay una tendencia y es que, se había demostrado que los jóvenes permanecían más tiempo en casa antes de la pandemia de lo que hacían sus anteriores generaciones. Los jóvenes, jóvenes,
4: los mayores, los jóvenes. no. O sea, Víctor es la excepción en este caso.
0: No, eres joven también, ¿no? Yo lo veo claro, joven. claro. Un niño. Y, ¿Y habla dice? una
1: científica en mercadeo y en edades.
0: Yo lo, lo entendí <risa> eh, y, y, y mucha gente que dice, bueno, pues yo me quedo y lo veo y demás. Entonces, hay, hoy creo que se nos abrió un abanico de posibilidades, pero creo que también le dimos al consumidor muchas más formas y muchos más canales, por lo cual satisfacerían todo.
1: Pues vamos con el dato de Emilia Restrepo y luego seguimos con la intervención de Don Jolio Restrepo, que está que se habla. Emilia, tu dato.
2: Las empresas de tecnología en América Latina están jugando cada vez un papel más importante. Y según el último reporte de Atlantic, las empresas tech aumentaron dos puntos en su participación en el Producto Interno Bruto en Latinoamérica en los últimos dos años. Sí. Realmente esto es una cifra muy importante, dos puntos en América Latina de crecimiento. Es impresionante y bueno, ese es nuestro dato de hoy. Ojo al dato.
4: Aprendan muchachos, ojo al dato concretico.
1: Emilia como debe es eso. Ser. <risa> <¿Sin> editorial. <risa>
3: Isabel, estamos ante dos fenómenos. Uno es que el consumidor quiere estar cada vez más informado y segundo, estamos viendo otra pandemia que es la obesidad y temas de, de alimentación, desórdenes alimenticios y demás. Si uno explora los canales de Popsi, no hay mucha información sobre la tabla nutricional de, de los productos y demás y en punto de venta tampoco. Eh, que, como papá, a mí me, pre me preocupa mucho. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto?
0: Nosotros digamos que tenemos dos tipos de productos. Tenemos los productos que se consumen en la heladería y los productos que llamamos que vienen ya de planta hechos, los litros y demás. Nosotros tenemos todas las nutricionales en los productos que están industrializados. Estamos evolucionando hacia ahí. Digamos que tenemos una línea light que es pues, endulzada con stevia, no tiene nada de azúcar, es baja en grasa, etc. Nosotros cuidamos mucho los ingredientes desde el principio y eso también te obliga a tener un tipo de producto muy especial. Nosotros grabamos durante, bueno, no durante la pandemia, justo cuando se acabó el confinamiento, un video para explicar todo el proceso productivo de cómo se hace un helado popsy de una manera transparente, tan transparente que lo llamamos popsy al desnudo y que lo hicimos de la mano de Marraus, Es el proceso de, de, de hacer el mejor helado gourmet de Colombia desde que se recogen las fresas en la, en la finca de Subachoque hasta que el producto llega a tu casa, ¿Cómo es todo ese proceso. Cuidamos las materias primas estamos trabajando por tener siempre los mejores ingredientes y ocurre una cosa en este momento de tendencia de consumidor. El mundo pensó que el light en general era una tendencia. Esta es una opinión muy particular. Yo creo que la gente hoy lo que busca es la ley de la compensación. Yo creo que nos compensamos desde el punto de vista y desde, el y desde el punto de vista ser humano. ¿sí? Es el ser humano por dentro, es el ser humano por fuera. Y es posible que nosotros nos restringamos de ciertas cosas en nuestra vida emocional y en nuestra vida personal y en nuestra vida alimenticia, pero luego compensamos. A mí me causa mucha curiosidad ver cómo personas que salen del gimnasio se compensan ¿sí? con un helado o con una hamburguesa, etcétera. Esto no significa que la gente todo el día se comiendo hamburguesas, todo el día esté comiendo perros. Yo lo que creo es que los seres humanos aprendimos a compensar y aprendimos a soltar y apretar. Es posible que yo me cuide durante la semana, pero es posible que el fin de semana me dé mis gustos. Es posible que yo compense. Hoy me voy a un restaurante y, como digo, yo me pego un homenaje, mañana controlo. Y esto no solamente pasa desde el punto de vista físico, esto pasa también desde el punto de vista emocional, que para mí es mucho más interesante. Y es, vivimos todos los días estresados, vivimos todos los días sometidos a un montón de, de inputs y de y de obligaciones, pero luego yo también compenso con mi tiempo libre, mi relajación, mi momento para mí, mi momento para estar en familia, etcétera. Entonces, yo creo que el mundo ya no habla de un mundo, el mundo ya no habla de restricciones, yo creo que el mundo habla ahora de compensaciones.
2: Isabel, nos has contado pues, lo que fue y la, la capacidad de reacción que tuvieron durante la pandemia desde el punto de vista ya organizacional y como, ¿qué aprendieron? ¿Qué lección les dejó? ¿Qué van a hacer distinto? qué Más allá de los canales digitales y todo esto, ¿realmente qué aprendieron?
0: Pues aprendimos que el mundo cambió y que no controlamos absolutamente nada. Eso fue lo primero. Aprendimos que es mejor iterar y probar a estar absolutamente seguros y hacer las cosas perfectas. Y aprendimos también que tenemos que estar en continuo movimiento aprendiendo innovando cambiando mejorando introduciendo como tú dices eh, esos desarrollos o esas esos retos digitales que hoy tenemos creo que yo creo que fue un mundo de aprendizajes o sea puedo seguir con una lista enorme si me vienen bote a la cabeza como como esos tres grandes aprendizajes
1: Ahora nos decías, el tema de la comida light, o lo, yo lo llamo más de que le interese en, en lo saludable, pues que no es una tendencia, ya es algo consolidado. ¿Qué tendencias hay en la industria en la que te mueves? Y complementaria con esa, lo de la búsqueda de la sostenibilidad, tanto ambiental como económica y de otro tipo, también es algo importante en Popsy hoy
0: Sí, es importante definitivamente. Nosotros trabajamos todo, todo el tiempo en un tema de sostenibilidad. Eh, y eso sí ha venido sucediendo desde hace bastante tiempo, ¿sí? Eh, en diferentes procesos productivos, en diferentes procesos distributivos, eh, la sostenibilidad para nosotros pues, es importante y es vital, que no creo que sea una moda, creo que es una necesidad del universo, ¿listo? Y todos los días trabajamos. No es fácil, porque no es fácil, y más en este momento de escasez de muchas materias primas y demás, uh -huh. poder eh, hacer un esfuerzo continuo, pero definitivamente es una apuesta de la compañía.
1: ¿Y qué están haciendo en concreto así para antes de que Santiago haga sus, sus, sus nueve preguntas consecutivas? Muy ¿En concreto En concreto, ¿qué, qué iniciativas han han mira, Yo no soy la
0: más metida en planta, pero tenemos una petar eh, increíble, una petar donde eh, reutilizamos el agua. Todos los procesos productivos están dentro del mundo de la sostenibilidad. Como digo, yo soy de marketing, no soy la más experta en sí, el sí. tema eh, porque no es un área que, que esté bajo mi responsabilidad pero de hecho hemos recibido numerosos premios ambientales nacionales eh, acerca de todo lo que estamos haciendo en proceso y esto no tiene nada que ver con la pandemia esto es un proceso que la compañía venía haciendo desde, desde antes y es un proceso continuo, no, no son esfuerzos individuales, no son esfuerzos aislados sino que es un esfuerzo continuo como compañía
4: Tú hablas de que eres lectora en Pedernía. ¿Qué recomiendas en para alguien que esté metiéndose en este mundo de marketing y que debería, de alguna manera, asimilar que esto cambió, como estás diciendo, ¿qué dos libros claves que deberían leer?
0: Bueno, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la ley de la compensación? Sí. Yo todo el día estoy metida en marketing, todo el día estoy metida en marketing. Cuando yo quiero leer, leo libros generales que me evadan, que no, que no me metan en el mundo del marketing. Pero les voy a recomendar, ¿puedo recomendar tres de marketing?
4: Claro, lo claro. que quieras. Mauricio no se pone bravo, él después su puesto
0: bueno, tres de Marketing un poco for dummies, si quieren, para los que están empezando. Eso. Hay un libro fantástico de un buen amigo mío que se llama Alex Aldas. Alex Aldas eh, otro también extranjero colombianizado, eh, ecuatoriano colombianizado. Eh, para mí él es una de las personas que más saben de branding y de marcas en Colombia. Tiene un libro que sacó antes de pandemia que se llama Welcome to the New Jungle. Bienvenidos a la nueva jungla que es fantástico porque es un marketing para dummies. Entonces, es la importancia del nombre, la importancia de los colores, etcétera, etcétera, etcétera. La importancia de la marca, del branqui de la marca. Esto es con unos ejemplos visualmente absolutamente divinos. Absolutamente divinos. Entonces, esa es una recomendación. La segunda recomendación es un libro de Andy Salman que es un argentino que vive en España. Aquí lo conocieron porque fue la persona que entrevistó a Obama en Exma Por eso se conoce. Pero en el mundo del marketing... Él se considera, a él lo considera Mr. Branding, me llaman Mr. Branding. Y tiene un libro fantástico que aplica perfectamente para el tema que estamos hablando, que se llama Brandon of. Brand on off Marca en el mundo real y en el mundo digital. Es fantástico también. Él acaba de sacar a uno, uno que se llama Totem, que también es fantástico. Ahí le doy el, el tercero. Y el otro libro que quiero recomendar, que es de Fernando Anzúrez, también un mexicano que vivió mucho tiempo en España, que ahora se fue, que es el dueño de, la de, de Exma e y que es un innovador y un disruptivo brutal, él escribió su primer libro que se llama El consumidor es el medio. Y me encanta porque muchas veces pensamos que el marketing, para marketing tienes que tener una cantidad increíble de, de presupuesto y demás, pero ese libro de lo que trata es de cómo el consumidor para bien o para mal, es el mejor medio de comunicación. Entonces, se llama El consumidor es el medio y tiene ejemplos colombianos fantásticos. Ahí les dejé cuatro libros de marketing. De lo otro podemos hablar tres horas si quieren. lo no, sí, ¿no? otro por lo menos uno o dos. Sí, sí. sí,
2: sí está
0: te en me la me 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 mesa de noche, de noche hoy. mucho tiempo que un libro no me cautivaba así. Se llama Ninguna de nosotras tendrá compasión. Wow. Bueno, lo va a comprar hoy ¿De quién es? Pues es del autor español O española, no sé ni siquiera quién es el autor Pero ya le voy a decir
4: Ninguna de nosotros va a tener compasión Eso es Ninguna una... de
0: nosotras Por Ninguna eso. de nosotras Nos tendrá compasión Es una historia es... de mujeres Pero es una historia, usted no se imagina bueno, Ya estoy enganchando ¿Y con, ¿quién, es el, quién
2: es el autor? Paz Castelo
3: Isabel, una, una pregunta, uno entra a domiciliospopsy.com y si quiere comprar helado, veo que tienen habilitados varios canales, eh, puede comprar por WhatsApp, puede llamar, puede por la misma web, sí. si nos puedes contar un poco cuál es como el rendimiento de cada canal, cuál es el más importante, yo como usuario a mí me encanta por WhatsApp, me parece como lo más eh, sí. fácil, pero cómo les está yendo a ustedes y esto puede ser muy, muy provechoso para los emprendedores que nos oyen.
0: Miren, nosotros comenzamos únicamente digital, pero entendimos durante la pandemia, con la cuarentena, que había mucha gente que quería hablar. No necesariamente porque no supiera usarlo digital, claro. Había una limitación ahí, y es que muchas generaciones se le daba pereza, etcétera, 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 o eran muchos pasos. Pero también encontramos que había mucha gente que quería hablar, y habilitamos el teléfono y habilitamos la línea de WhatsApp. Hoy funcionan las tres. Tú puedes pedir por cualquiera de las tres por donde te sientas más cómodo, es, es decir... Tú puedes llamar directamente a WhatsApp o puedes llamar directamente por teléfono o puedes entrar a digital y ahí te derivan a la línea que tú quieras. Mira, funcionan bien las tres, ¿sí? WhatsApp más fuerte que llamadas. WhatsApp es el más fuerte de todos los tres, de los tres de las tres medios que tenemos. WhatsApp es el más fuerte, ¿sí? Pero hay gente que decide hacer toda su transacción por digital. WhatsApp es el más fuerte y luego están en segundo lugar entre teléfono y, y pedidos online completamente. Pero tenemos gente que unas veces pide por WhatsApp, otras veces pide por teléfono y otras veces pide por digital. O sea, o a veces quiere alguna especificación concreta, entonces pues no encuentra cómo eh, si encuentra, o quiere hablar con alguien, entonces se va por WhatsApp o se va por, por teléfono. Pero los tres funcionan bien siendo WhatsApp el que no nos importa.
4: Isabel, una última pregunta: las redes sociales porque se volvió esto tan importante y lo que tú hablas de, y tú eres, si no la siguen, síganla en LinkedIn, porque pone cosas muy interesantes y saber todo el tiempo del de, de mercadeo, les lo recomiendo a todos, y es esos, digamos, tendencias o, o, o nuevas realidades y redes sociales es eso, ¿cómo está manejando cuando uno ve que ese, como decía eh, Jole ahorita, es un canal muy grande, redes sociales se volvió muy importante?
0: Es un mundo. Mira, nosotros trabajamos actualmente varias redes sociales, cada una con contenido diferente porque entendemos que son necesidades diferentes de información y demás, posicionamientos diferentes de marca, etcétera, eh, pues todos saben, no es un secreto que Instagram es mucho más fotogénico, eh, LinkedIn tiene un perfil completamente diferente, nosotros tenemos una estrategia para cada una de las redes, sí y a nosotros nos encanta la interacción porque las redes sociales muchas marcas lo entienden como un medio de comunicación, yo lo entiendo como un medio de interacción. Yo creo que es una investigación continua y una serie de inputs, de insights absolutamente continuos. Yo soy una viciosa de las redes sociales en el sentido en que para mí son una fuente de información y de tendencias increíbles. Y uno sabe en tiempo real qué gusta, qué no gusta, por dónde me voy, por dónde no me voy, etc. Entonces cobraron muchísima y mucho más importancia cuando comenzó la pandemia, porque en este caso para nosotros fue la única manera de comunicarnos con el consumidor, ya que no teníamos ese face to face de las heladerías. Entonces, cobró más importancia los contenidos, cobró más importancia la frecuencia, cobró más importancia la interacción, cobró más importancia absolutamente todo. Yo soy un amante, tengo un equipo digital in-house que trabaja todo el día con redes sociales, con consumidor, entendiendo la personalidad de la marca y entendiendo lo que podemos hacer dentro de, la, dentro de lo que es la estrategia de la marca porque no solamente tenemos Pops si y también tenemos Cuquillar, Cuquillar es una marca completamente diferente, con una personalidad de marca completamente diferente y demás, eh, pero para mí es una satisfacción poder leer y poder aprender y corregir, no porque es que muchas veces las redes sociales, muchas dicen, ah, es un foco de odio. Sí, hay mucha gente que vierte sus frustraciones en las redes sociales, pero cuando te están diciendo las cosas para bien o para mal, óyelas, entonces para mí este momento es un eje fundamental de mi estrategia de marca.
1: Bueno, hoy en Amigos TIC tuvimos a Isabel Pérez, una lectora empedernida que en sus tiempos libres es la directora de Mercadeo y Desarrollo Comercial en Helados Popsi. Isabel, muchísimas gracias y a todos nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas
2: gracias. Encuéntranos en Instagram como
0: caracol podcast.